0: はい、では今日も、えー、ラジオナッチを始めていきたいと思います、えー、今日はですね、えー、ゲストとしてリクルートの UX デザイン部のマネージャーでいらっしゃる、えー、田中希さんに、えー、参加していただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、っとちょっとまあ前提として初めて来た方もいらっしゃると思うのでレディオナッチはですねもともとえーまあ、私、京都に住んでいるのもあってですね、えー、なかなかいろんな人を紹介していただいても会いにくいということと、まあ、かつコロナ禍の中で、まあ、さらに会えなくなってしまったので、まあ、その中でじゃあ1ヶ月後、2ヶ月後に会えますかというのも難しくなってきたので、それならオンラインでちょっと話を聞いちゃおうということで、まあ、飲む代わりにオンラインで話を聞くと、せっかくオンラインでやるんだったら、それを録画してしまって、あるいは録音してしまって、他の人にも聞いてもらおうというような趣旨の。比較になってます。なので今日も私としてはですね、えー、田中さんと飲みに行ったぐらいのつもりで、えー、いくつか揺れる,ると質問していきたいなと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まあ飲んでるのは麦茶ですけど
0: 。<笑>そうですね。お互茶麦茶飲んでるつもりで。<笑>そうしましょうあのじゃあ簡単に田中さんの自己紹介をしていただけたらと思うんですけど。あはい。えっと田中のとんといいます
1: 。えっと先ほど井上さんから伝えたように。ちょっと某大企業のですね、UX デザインの、えっと、仕事をしていますので、この仕事、5年ぐらいはこの仕事してるんですけど、いろいろ結婚メディアだったりとか自動車メディアとか、今の不動産とか、なんかそういったところのいろんなサービスの、いわゆる UX ど、どういうふうにしても改善あのプロダクトを改善していくのかというようなことをやっています。今の現職の前も7年ぐらい UX のコンサルティングみたいなことをずっとやってたので、基本的には、あの、畑としては UX 畑。で、まあ、その UX を通じてどうやってビジネス成果を上げるのかみたいなことをずっとやってたりとか、最近でやと UX と、あと AI、機械学習みたいな、その人工知能みたいなものをどう使って、ううさらに UX 改善するのかみたいなところを結構やってきたりっていうような形で、割とその UX を軸にしつつ、いろんな分野をあのつまみ食いしながら仕事をしているような感じです。今日もすす。す。す。ごいいい楽ししししししみにしまままよよろろくくお願いします
0: よろしくお願願、はいまあ、結構そもそもまだ日本だとその大企業の中に UX デザイナーがいるとかあるいはもと言えばその UX デザインという部署があるっていうこと自体がそんなに多くないんだと思うんですけどなんかそのあたりその大企業の中で UX デザインという役割を担うってどんな面白みとかどんなハードルがあるのかみたいなのを最初に聞きたいなと思ったんですけど。
1: そうです、ね、言うと、今でこうと結構ちゃんと部として、まあ、存在してて、なんか会社の中でも、なんかいわゆる UX 大事だよねとか、ちゃんと UI、UX ちゃんとしないと、結局ユーザーってついてこない、それがビジネス的にもそこが競争優位になるよねみたいなのが、もう結構今で言うと社内的にも、他の職種の人とかからも含めて、なんか浸透してきたみたいな感じなのかなと思うんですけど。はいまあ、結構過去で言うとやっぱそんな全然その辺はそんなこともなくて多分これどこの会社でもそうだと思うなんか他のやっぱ会社の方からもいろいろ聞いてもそうなんですけど、まあ、まずそれって何なのおいしいのみたいなところから始まりやっぱり少しずつなんかちょっとした小さな成果をなんか積み重ねて。実はちょっとこのウェブのちょっとここを改善したらこんだけ少し数値が上がったよとかこんだけちゃんと成果出たよみたいなそういう成果を積み重ねてやっと社内的にちょっとちょっとこういうことをするとなんか意外と意味あるんだねみたいななんかそういうところが浸透してくるみたいななんかそこが変わっていくみたいなところはま結構面白いところなのかなと思いますね実は前職でもあの前職はコンサルティングなんですけどそれその時も結局女ちょっと外からっていう立場ではあるんですけどやっぱ大企業の中でいかにこう UX とかユーザー中心でちゃんともプロダクトを作るとかサービスを作ることが,が結果的にビジネスの成功につながるんだよっていうことをこう外からいかに支援するのかみたいなことをやっ,ぱやってきたかなと思ってて、うん、そういうふうに変わっていくっていうのはすごい面白いなっていう気はしますなかなか変わらないですけどね<笑>ち,ょっとちょっとずつでも変わってくるみたいな,なんかそこがすごい面白みなのかなと思ってます
0: 。そうですよねうん、しかもあの、まあ、すごく多分コンサルタントとしての UX 改善もやってらっしゃって、うん、で今はその中にいるっていう時になんかそのもちろんプロジェクトベースであるプロダクトを改善するっていうのは多分すごく似てるというか共通、うん、してるとは思うんだけど、うん、なんかその組織そのものが長い間変わかかってくみたいなやっぱ中にいないとできないことなんだろうなと思うんですけどなんか UX デザインっていうものを武器にして組織がなんかこう変わっていったなみたいなのって、ディティールは話しづらいとは思うんですけど、どうい、ん、うことが起きたり、どんなふうに変わっていってたりすすするんですかそうでかね
1: 。やっぱりさっき言ってたような、小さな成果をこうやっぱ出してくる、なんか本当に最初はあのいろんな会社にあるうちの、本当に小さなサービスでちょっと成果を出していって、うんあ、これ意味あるねって言ってボト、いわゆるボトムアップ的に、その草の根的にこうなんか頑張って積み重なっていくっていうところから、なんかあるときに、なんかやっぱね、そこがトップダウンで変わる。瞬間というかなん,か,、うん、なんか,か、潮目が変わる瞬間みたいなのがあったなぁと思ってて、なんかそれが一つには、やっぱそ組織としてちゃんとなんかその、それまでって、そので UX の人たちが社内コンサルみたいな立ち位置みたいな、強かったんですね。そ、
0: うんうん、それれれが社
1: 社内コンササルじゃなくて会社、会れれのののぞービスの事業まあ、いわゆる事業部的なところの中に、ちゃんと兼務みたいな形なんですけど、組織としてなんか入,り入り込んだ時みたいな。
0: ああなるほど
1: 。なんかその時に、単純に、あれなんですよね、社内コンサル、社内のちょっと横断部署みたいな時と、事業部の中にいるのとも、も入ってくる情報も違うし、なんかおお KPI も変わってくるしみたいな、そういう変化みたいなのがあって、なんかそ,そうなった時が、なんかやっぱ。大きく変わる瞬間ななののかかっていうのはなんか思いうは思ます、ね、自分がいたタイミングとま,まだ自分がいなかったタイミングを混ぜて喋ってるので、なんか、うん、ですけど、そこのタイミングって、すす。ごいね、あります
0: なるほど、うん。しかもあれですよね、それって組織から見ると、事業の作り方だったりとか、うん、のあるあのビジネスのマネジメントの方法を変えたみたいなことに近いわけです、ね、あそうで
1: か。そうですねうん
0: それはすごい大きなインパクトですよ
1: 、ねうん、なんか割と他の会社さんの事例とか聞いてても、かそこが壁になって、なかなかこう、まあ、そのいわゆるデザインだとか UX の文化が会社に浸透しないみたいなのが、結構聞く話ではあって、どうしても横断部署で、事業部活でするとちょっとお客さんというか、こう目線がちょっと違ったりとかみたいな。そこが変わらないとなかなか生きまいようなんかやっぱりにならないというか
0: 、と、う、い、ん、いう特
1: はあるのかなというの思いますね
0: 。ちなみにあのもちろんいろんなカルチャーがあると思うんですけど、うん、大企業になればなるほど、その数字でいろんなことをマネージしていきやすくなると思うんですけど、うんうんうんうん、そうするとまあやっぱり、より短期で見えやすい成果が出るかとか、うんうんまあ、そういう方を求められがちになると思うんですけど。うんうんうんもちろん UX デザインって短期であるコンバージョンを上げるとか何かのリテンションをなんか上げるみたいなもちろん側面もあると思うんですけどより長い目で見た時により広いユーザーに届けるとかじわじわと体験が良くなって愛されて最終的にユーザーが離れなくなるとかそのもう少し中期長期でのインパクトもあるんじゃないかと思うんですけどその後者みたいな方ってどうやってその大企業の中で実装していくんですか
1: 難しいです話ですね皆さん、常に悩みながらの話だと思うんですけど、一つには思ってるのは、なんかその短期的な成果のと、中期的な成果って、なんか分,分離してないと思ってるんですよね。うん、なんかなんか短期を捨てて中,期を追いかけ中長期を追いかけるみたいなことって、実はなんかあんまりよくないと思ってて、うん、か短,期短期でちゃんと成果を出した、その先にちゃんと中長期が見えてくるみたいな、なんかそういう感じな,感じなのかなとやっぱ思って、う
0: んまあ、だからこそ、部署の中に入り込むことがよりインパクトを得るあそうとでるね
1: 、なこと短期の話,話がちゃんとできないうちにやっぱつなんかさ、その先の話なんてなんかやっぱできない気,気はしていて。あと個人で言っても短期で成果を出せないやつが中長期のことは考えられるはずもないみたいな、なんかそういうところもやっぱあるなと思うので、っていうのは、なんか基本だと、基本となんかそこはそうあるなというのは結構最近思ってます、まあ、そとはいえ、やっぱりどうしても短期変調になるというか、あの短期でやれることがいっぱいあると、なんかそのことばっかりか考えちゃって、やっぱもうちょっと先の,先のこと、なんか2、3年後とか5年後ぐらいに。このプロダクトどうしていくんだっけみたいなことをなんか考えることは意識しないとやっぱりやらなくなっちゃうっていことがあるのでそこはど,どうパワー配分するかっていうのは、A、の課題ですね
0: 。うん、確かに,ちなみにそのそういうことを考えるときに、はい、一緒に働く人々も、まあ、これまでだとチームの中に、はい、例えば企画とかビジネスの人とエンジニアと実装に近いタイプのデザイナーの人たちしか、うんうん、いなくてそこにある意味急に UX デザイナーの人が入ってくるわけじゃないですかなんかそれってその他の人たちも働き方が変わったりとかチームの、まあ、あるいは事業部の他の人たちとのインタラクションってどんな変化があるものなんですか
1: 、うん、そうですね。なんか結構それって、ちょっと抽象的な話があるかもしれないですけど、普通にこうビジネスの人がいて、まあ、エンジニアがいて、デザイナーがいてってなると、なんかそこに UX デザイナーみたいな人が入る余地って、絶対ないんですよね。なんかすべてのロールとなんか役割が被るみたいな、その時にやっぱり結構大事なんだなと思った。ここ数年でちょっとずつちょっとずつうまくいき始めているのってやっぱりいわゆる UX デザインをやる人がいた上でのなんか役割分担を改めて再定義する必要があるみたいな,な感じなのかなと思ってて。UX デザイナーみたいな人がいないチームの場合って、いわゆるビジネス系の人が、それこそワイヤーもなんとなく作るし、あのリサーチもなんとするしみたいな感じなんですけど、なんかある程度そのビジネスの人は、もうちょっと本当にビジネスとか戦略の方に、UX デザイナーがそれまでやってたところより専門的にやり、まあビジュアルデザイナーみたいな人とも役割分担をちゃんと定義し、みたいな、なんかそこをやっぱ再定義をちゃんとしないとうまくチームって回らないなっていうのは、ここ数年いろいろ失敗と、なんか成功を繰り返して分かってきた感じですかね。外から入ると、マジでうまくいかない、なんか、その瞬間には全然うまくいかないみたいな
0: 。まあ、そうですよね。結構、まあ、かつ彼らからすると、何やる人か、その言葉は。イメージ湧きづらいでしょうしね。そうですね。うん、そうですねだからこそ、その役割から、まあ、そういう意味では最初から入れるとベストだし。そうじゃなくてもそ、それぞれの役割をもう一回再定義し直して、UX デザインというものが活躍しやすい掃除をちゃんと作るみたいなのが、インパクトにつながるっていうことな
1: 結構、会社全体としても、なんか組織のそれぞれの役割定義みたいなのは、ちょっとずつやっぱ、ま、なんか毎年そういう議論をずっとしてるような感じなです<笑><笑>でもなんかずっと、ちょっとずつちょっとずつ、なんか良かくなってるというか、なんか綺麗になってきたみたいな。
0: なんかそれこそ,その海外とかだと当たり前にウェブデザインってまあそれこそ部門としても人としてもいるし何、うん、な,ならそのワークフローみたいなものにも入り込んでると思うんですけど日本の企業ってある意味ほとんどそれ出来上がってないと思うんで今みたいな知見っていろんな会社から見てもすごく貴重な知見なんでしょうね。う
1: ん、そそそううですす。ね、それはね、れれは思いますしかもこれってあの、<タッ>一気に変えようとしてもやっぱ無理で、ちゃんと今の組織、うん、その時の組織の状態から、ちょっとずつ変えないと、やっぱできない
0: んで<笑>そうですよね、組織変革、うん、大体そういうもん、うん、あそうそうですね。
1: っていうのをなんか体感したか感じです、ここ数年間の間に、なんか組織変革の渦中にいたので、なんか体験してる感じがすごいします<笑>
0: なんかその時って、今の話伺っていても、例えばさっきの、田さ結構、さらっとビジネスサイドとかエンジニアとかデザイナーの役割の、まあ、再提供するっておっしゃってましたけど、それって結構、まあ、エンジニアのことも分かってたり、ビジネスのことも分かってたり、しないとやりづらい仕事だと思うんですけど、来歴というか、あのプロフィールがあった時に、うんまあ、それこそ大学では、まあ、語学から、まあ、言語学から始まりコミュ、メディアコミュニケーションのとかを研究されて、でエンジニアを経って、ユーザビリティの専門家になってみたいな、なんかそういう、そのこれまでの経験とか、バックグラウンドみたいなものが、結構、やっぱり影響してるものですか
1: 、まあ、あ当然あの、その組織変化、組織の,その役割再定義みたいなものって、別に僕が主導してやってたというより、僕も家中の一人でしかなかったんですけど、はい、っていう前提ではで、けどやっぱそういう他、他のバックグラウンド、だから他の職種の人たちの、何考えてるのかが分かるとか。多少話ができるとかっていうのは結構やっぱ影響はしてるのかなっていうのは思いますね。結果的にエンジニアやっててよかったなみたいな。エンジニア時代はなんでこんな仕事やってんだろうみたいな。あ、これはエンジニアが悪いっていうより僕が本当に合わなかったっていう感<笑>じ<笑>なんですけど、やっぱそこでやってた。ことによって、なんかそうやっぱエンジニアの人が、最新技術のことは分かる分からないよりは、エンジニアの人っていうのがどういうことを大事にしてるかとか、なんかど,どういう観点で仕事をしてるかみたいなのかが多少分かるっていう、なんかそれだけでも、なんか結構意味はあるなっていうのはやっぱ思いますね。だいぶ、あの、いろいろ点々と寄り道してる感じはするんですけど、まあ、全部役立ってるなて
0: ちなみにそのメディアコミュニケーション論とかを研究してらっしゃったときは、はい、どんな将来へのまあ展望とかに見えるのなく
1: てですその時その時であの一番面白そうだと思ったことに飛びつくっていうのがこれまでの経歴なのであれですけどなんかでもメディアコミュニケーション論とかやったのがもともと学部では日本語を勉強してて人が言葉を使うのってなんかどういうことなのかなみたいなで人のコミュニケーションってなんかどういうことなのかなみたいなことをなんか気になってたんですけどそこにやっぱそうっコミュニケーションとかを考えるときにメディアとかテクノロジーみたいな、なんかそういう外部環境で結構そういうコミュニケーションが変わってくるよねみたいなことが、まあ、やっぱそういうことが考えてるうちにやっぱ気になってきて、うん、なので、メディアの変化とか、言葉にまつわるテクノロジー、例えばなんか大学院の,その就論って、ワープロっていうのをテーマに書いてあるんでけど、うん、ーワープロですかワープロ含めてそういう言葉とか書くこととかに関わるテクノロジーがどういうふうに、それによって、こう、人の言語行動はどう変わってきた単純に言うとワープロとかあるいはメッセンジャーとかそういうものでなんか書き言葉とは話し言葉がまあなんか中間的な言葉ができてきたみたいなことだったりとか,なんかそういうのをなんかいろいろ歴史をたどるみたいなことを見てたんですけどやっぱそういうなんか。根っこで言うと結構そういう技術とかやっぱテクノロジーとかの変化でその時はコミュニケーションですけど人,人がなんか世の中どう変わっていくのかなみたいなのが結構なんか興味のなんか源泉にはあるのかなと思って広い意味では今も同じことを考えているような気がします、ね、確かに
0: なんかそういう意味で言うとあれですねその最初にあったその日本語学だったり言語学も、うんまあ、結構 UX の中で、まあ、最近 UX ライティングみたいな分野も、なんかすごく確立し出していると思うんですけど、うん。言葉もすごく大きな要素ですもんね。あ、そうですね。やっぱり、このコミ
1: ックというデザインの中でも。言葉ってすごい重要な要素ではあるので、まあ、そこでも繋がってはいるなっていうのは思います、ね
0: 。なるほど。いや、面白いですね。ちなみに、その。さっきも、テクノロジーがどう。コミュニケーションを変えるのかみたいな話がちょっと出てたと思うんですけど、はい、結構その UX デザインっていう領域の中でも幅広いと思うんですその中ですごく AI とか機械学習みたいなことと、はい、UX デザインの掛け算みたいのを考えている人ってまあそれもあとその中でもさらに限られてくると思うんですけど、はい、その辺の話に何か興味を持ったりややろうっていうのはどういうようなきっかけだったんですか
1: えそ、っ、う、と、ですねきっかけが本当たまたま今の会社に移った時にアサインされた部署でそういうテーマが動き始めてたからみたいな結構あのたまたまっていうところはあるんですけどでもやっぱちょうどタイミング的にビッグデータだとか AI だみたいな、うん、あのいわゆる第3次 AI ブームが始まるぐらいのタイミングでこの辺はなんか掘りがいがありそうみたいな,なんかそういう感覚はやっぱ。あったなっていうところと、あとはやっぱ伝統的な UX デザインみたいなものの一方で限界じゃないですけど
0: 、なんかま
1: あだ、大体なんか、方法論的には割ともと成熟しきったっていうてたですけど、大体なんか、やれることはやってるかん<笑>感じあって、なんかそこであたちょっとやっぱ新しい切り口みたいなものが、なんか欲しかったなっていうのは、なんかあったのかなという気がしますうん
0: 。まあ、そんなこと話し出したら、何時間あっても足りないテーマだとは思うんですが、それから UX× 機械学習みたいなことを,を見てきて、なんかどんな可能性がありそうっていう感覚なんですか
1: そうですね、あと結構、伝統的な UX との差分みたいなところで、なんかちょっと、いわゆる UX デザインって、結局、根っこはユーザーのことを理解しましょう。ユーザーのインサイトを理解してユーザーがどう行動するのかっていうのをシナリオというかジャーニーみたいなのを考えましょうでそこに合わせてプロダクトを作りましょうだったと思ってるんですけど。うんはいなんかそあそこに AI とか機械学習みたいなのが入ってくると、ほんなんかそこになんかアルゴリズムのデザインというか、アルゴリズムの理解みたいなものが結構入ってくる。でそれってプロダクトをデザインするときに、ある意味不確,不確実なものというか、あの確率論的な要素が入ってくるみたいな感じだと思うんだよね。いわゆる普通にちゃんとあの UX デザインで、はい、それまででいうとウェブを作るとかになると。まあある意味1から100まで、この UX デザイナーの思った通りのものを作れる。なんか自分の手の上で全部作れるみたいな感じになると思うんですけど、なんか、機械学習みたいなものが入ってくると、あるいはブラックボックスなものをだ間、中に入れて、なんかそれ、ね、そこであの、いわゆるパーソナライズをするにしても、何にしても、こういうアルゴリズムでな、なんかのアウトプットが、どういうアウトプットが出てくるかって、デザインしてる段階でわかんなくて
0: 。
1: <笑>でも、なんかそれを、織り込んだプロダクト作りをしなきゃいけないみたいな、そこがなんか一つ、大きな変化だと思っててで、その時に何が大事なのかっていうと、うん、ま,ずはまず一つはちゃんとアルゴリズムをデザインできるっていうこと,っていうこと、はい、なんかこういう、大まかにこういうアウトプットを出したけどこういうアルゴリズムの方向性がいいんじゃないかみたいなことを、まあ、そのデータファイルテストと一緒にかなんか考えられるみたいな。っていうこととはあともう一個はやっぱ試行錯誤の回数みたいなものが大事になってきたっていうのが結構大きな変化なのかなと思っててやってみないと分からんみたいな側面が結構、まあ、昔からもそうなんですけどここがすごく強くなっているなと思うのでなんかそこで試行錯誤をいかに p ー,ーに回せるかみたいなことがいいユーザー体験を作る上でのなんか競争優位になってきているのが大きな変化なのかなという,ふうに思って。でなんかそれ自体はそしてそれはあの試行錯誤をするなんかスピーディーに回すためのやっぱ組織っていうとかチームをどう,デザインどう作るのかみたいなことにそういうところが結構重要になってきてるっていうのがいろんな人が一緒にこうコラボレーションすることでかよりいいものができるっていう土壌ができているのかなというのは思ってるので
0: 、
1: うんうん、だ,だいぶ面白くなってる感じはあるかなと
0: あすごいわくわくしますねなんかその前半の話で思ったのなんかあれですよね。アルゴリズムはデザインしているんだけど半年間やってみたら、うん、ああこういう感じになったのねっていう自分は予想してなかった最後のその UI3 を<笑>予想してない,みたいなことが得ることですよく庭をデザインする人が天気とかそのいろんな要素を踏まえた時に100年後になんか美しくなってることを目指してくるみたいな話があるんですけどなんかちょっとそういうのに近くなってくるんだなっ
1: て。<笑>いいいいですね、そういうものを目指したいうです、ね、<笑>
0: だからむしろあれですよねその、まあ、すごく抽象的に言うと今までだとどんな形の木を植えて、うん、この木はこういう形に刈り取って道はこうやってってやってたのがいやむしろここは苔の配分が大事でとか、うん、この木はこういうふうに育つから、うんうん、日の当たり方をこうしようみたいな方に力点が移っていってかつそうするとさっきチームがあるっておっしゃってましたけど。うんうんなんかそ,のうん、それの作るチームの考え方とか、あるいはもしかしたら短期的な KPI の考え方とか、それ全部が変わってくるイメージですよね、うん
1: 、そうですねあ、まさにそういう、あれもいいですね、データインをしたいですね。あのうん、今、そこまでできてますとはなかなか言い難いんですけ
0: どいやでも、なんかすごい、その、なんか未来のあり方みたいのが、すごくちょっとお話伺ってて、イメージが湧いて、すごいわくわくしました。でもあれですね、そういう意味でいうと、そういう新しいプロダクト開発の仕方を試そうとか、うんな、まあ、なんならそのために試行錯誤をやっていこうとか、機械学習にちょっと別途しようみたいなことって、うん、やっぱ大企業ならではの意思決定でもあると思うので、そのあたりも、その組織の、まあ、大きな組織の中で UX デザインが成し遂げられることっていう要素の一つででもあるんでしょうね、うん、あそれ
1: はそうですね、やっぱりね、ある程度こうあのリソースがないとできないっていうの
0: は、これ、結構下手すると短期的にはパフォーマンス落ちたりするかもしれない。あうんこれはありますそうですよね。うん、だからそのあたりがすごい大企業
1: な
0: らではだなぁとちょっと聞いてて思ってましたそうそうです
1: 、ね。あとやっぱデータがないとどうしようもないみたいな側面もやっぱあるので、機械学習とか使おうとする、そのデータを集められるだけのなんかサービスの大きさみたいなこともやっぱ大事なのかなっていう
0: 。いや、おっしゃる通りですね。